0: こんにちは、長山です。こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう年末が、年末ですよ。いやー、えっ、ー、と、これ公開
1: が11月18日。18、うん。もう年の世界が出てきますね。本当に、
0: もう気がつけば、京都はもう紅葉が、ね。うん、紅葉がね。なんかもう、えっつって、1週間で結構ぐっと進むじゃないですか、うん、紅葉って。でもなんか、あったかくないですかあ、ちょっとあったかいかも。なんか、秋っ
1: ていうか、秋というか、11月の中旬ってこんな感じだっけ、もうちょっとなんか冷えたような記憶があるんだけどなと思っているんですが、こんなもんでしたっけ。わ、うん、かる
0: 。いや、こんな、まあ、ね、部屋にいたら、ちょっとこう、窓開けてると、足元が冷えたりしますけど、うん、なんか、確かに、ほんのりあったかいかもしれないですね。うん
1: なんか、そう、最近よく自転車、もう、天気もいいんでね、自転車結構乗るんですけど、うん、自転車乗ってても、走り出すときはちょっと寒いなと
0: 思うんだけど、もう乗ったら汗ばんじゃうぐらいの、あそんなに。うん。えー、気候で。まあ、結構、長山さんのチャリンコはね、その、ハードワークというか、まあ坂道坂ったり、ね、道のったり下りたりしてたから
1: 、確かにちょっと、汗はもともとかくような感じですけども、まあそうですね。暖かいのでもありがたいですよね。逆
0: にこう、汗かいた後、運動をやめると急に冷えてこないですかそうそう。あ
1: のー、やっぱり、横断歩道で止まったりとか、横断歩道、うんうん、まあ信号で止まったりとか、え、その、山登り終わったところでちょっと休憩とかしてると、うん、結構冷えるんですよね。なんで、こう、うん、どういう風うな服装が良いのかっていうのは悩ましい。確かに。うん。まあなんかいろいろあるっぽいので、調べてはいるんですけども。まあでもあんま近所しか走んないから、そんなにこう、なんちゅうかね、大げさな
0: 装備もいらんなと思いつつもんね,<笑>まね。<笑>なんか噂になりそうですよねあの。あの人いつも大げさな服着てるわね、みたいな
1: で、近所走っているんですけど、この間、ね、ちょうど雨が、明日雨だから、今日走っとくかと思って、走りに行ったら、結構派手に転んじゃいまして。あら。う
0: 山、ん、で。山で。山であらららら
1: 。そうなんですよ。なんか。派手に転んだ。難しいと、あの、なんていうんですかね。こう、舗装されてない道を走るっていう時に、うん、こう、ちょっと、ちょっと急な坂とも降りてくる時に、まあこう、普通ビビるんで、速度落とすじゃない
0: ですか。うん,うん、うんうんうん。
1: でも、この速度を落とすと、このバランスを取るのが難しくなるっていうパラメーター、こな調整みたいになのあるんですよね。なるほど。まあ、自転車もね、普通に平地でもそうですけど、止まってたら、ね、横に倒れちゃうじゃないですか。うん、倒れる。で、まあ、ある程度スピード出せば、全然、いける。この辺、平気で、前はすぐ進みますよね。うん、うんうん。そういう感じで、こう、なんか、ビビるとこけやすい問題みたいなのがあってね。なる,なるほどね。うん、はいはいはい。で、なんか、いつもはいける道なんですけど、なんですかね、ちょっとね、集中力が途切れてたのか、まあ、いつも通るラインを通らずに、ちょっと別なラインを、に行ってしまって、そっから、ズルズルっと、え落っこっちゃって。
0: っっっえーえー、大丈夫でしたその怪我とかはこれ
1: 、怪我は、太ももを強打して、大きな黒いあざが、できているのと、落っこった時にハンドルというか、ハンドルを止めているところから曲がってしまって、ほら、ハンドル自体が曲がったわけじゃないんですけども、うん、ネジで締めてるところがぐるっと曲がっちゃったんで、ええ、それをなんか、自転車担いで引き上げて、それを戻し、一生懸命、ぐいぐいぐいぐい曲げて戻して
0: 。だって山の中だもん。そうそうそう。戻さなきゃいと。どうにか走って帰
1: る、ね。で、あと、クロッパーシートポストって言って、こう、スイッチを押すと、座ってるところがシュッて上がったり下がったりするんですけども、あの、ジム机みたいに。うんうん、あれのレバーが折れちゃって、レバーじゃない、<え>ワイヤーが折れちゃって。あら。ずっと、なんていうのずっとあの、その、ジム机のレバーを入れてる状態だから座るとシューって下がるし、立つとシューって上がる。ずっと下がった状態とずっと上がった状態じゃなくて。とね、ずっとお尻を追いかけてくるんですよ。フィットしてくるそれがね、それが最高に邪魔で。邪魔だな
0: 。邪魔っぽいな、それは。その
1: 、スピード出すときは上げたいからね。とか、登りんときは、あの、座りたいわけですよ。上がった状態で。でも座れないでしょで、今度下るときは、えっと、その椅子は避けといて、<笑>はいはい、こう、なんですかね。腰の上下が効くようにしたいんですけど、ずっとついてくるから。えー、もうすげえ難易度高いじゃんと思って。<笑>ええ
0: ー、難易度高いですね。それ確か
1: に、うん。そう、なんかね、もう、あ、ここ、これ、ワイヤー折れるとこんな弊害があるんだなと思って、悲しい気持ちになって、え、そ
0: んなところ、だって修理とかしにくくないですかそれ。できるの
1: それはまあちょっと自転車屋さん、まあ、ワイあの一応写真撮って、
0: 自転車屋さんに送ったら、うんうん、まあワイヤー多分通
1: し直すだけで大丈夫ですって言われたから、そ,そこは大丈夫っぽかったんでよかったんですけども、なんか今ブレーキとか油圧なんで、ブレーキ折れて同じことが起きちゃうと、もうオイルビャーって出ちゃって、とかってなっちゃうから、ええそうなるとちょっと悲惨だったなって感じだったんで、まあ、よく、よ欲はないけど。いや、でもちょっとね、まあまあの高さからちょっと落ちたんで、今回。怖。うん、ちょっと、気をつけないと。気をつけようと思いました。
0: 蜂に刺されて、ペペ持っていったのに。あ、そう、スズメマチ
1: も見たしね。見たんだ。まだいいんだと思って。怖。まだスズメバチいましたよ。いましたか。えー
0: 、覚えてんじゃないのスズメバチ、長山さんのこと。また来たよって思ってた。てきてるのかなえ、まあ全然違う山なんですけどね。うん、あ、全然違う山なんだ。うん、っ,っていうこともあったりとかね
1: 、して、ちょっとね。えー
0: 気をつけましょうね。まあ、こういうト
1: ラブルがあった時だけ喋ってるんで、すげえ危ねえことしてんなっていう印象が強いかもしれないですけども。まあ、確かにね。
0: まあ、普段は。確かに。それって楽しかったって話はね、そんな想像毎回するわけないもんね。そうですね。毎回ね、
1: ですか、そんな面白い話、話としては面白くない。チャリンココイデ帰ってきたよってだけなんでね。うん。なんで、こう、イベントがあった時だけ喋ってるんで、なんかとんでもないことしてる人だ、みたいな感じになっちゃいますけども。まあ、そんなことがちょっとね、あったんで。気をつけたいなと
0: 。いやー、気をつけてくださいよ。長山さんだけの体じゃないんですよ。うん
1: 、そうね、おっさんエフェがね
0: 。そうですよ。終
1: わっちゃいますから。<笑>終わりはしない。<笑>クリスさんが僕終わりますよ。長山さん、ね、そんなこと
0: になったらもう、えー、大変じゃないですか。まあ、なるほどなるほど。まあ、気をつけてください、ねはい、さはい。で、あの、今週はですね、お便りが、なんとたくさん来ている。ね、嬉しいですね。ねありが
1: たいですね。本当、
0: あの、毎回言,うだ言ったら言っただけきますね。お便り欲しいって。うんもっと欲しい。<笑>言っときます、ね。欲しがりで、ね。で、そのお便りを紹介していきたいと、はい、思うんですけども、えー、最初にですね、えー、ジェンツーペンギンさん。ジェンツーペンギンさん。はい、はいえー。いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます、えー。バカボンのパパと同い年になり、立派なおっさんライフを過ごしています。うん、バカボンのパパはいくつなんでしたっけわかんない。バカボン,カボンのパパ。パパ。赤本,赤本のパパなのだって言ってますよね。はい。で、えー、212回のアップルウォッチ充電の話を聞きましたが、えー、おすすめの運用方法があります。ポッドでエンジニアというポッドキャストの第102回で紹介されてたんですが、アップルウォッチ二2台持ちです、えー。アップルウォッチの話は25分頃からです。これしかないですよ。早速始めましょうということで、リンクを紹介していただきまして、ちょっと聞かせていただきましたけども、うんうん<笑>だから、百二百あの、われわれのね、二百十二回で、その僕がアプローチしてるけど、うん、その充電のタイミングはまだこうつかめてなくて、っていう話をして、あの、永山さんがね、なんかあの、なんだっけ、こう置いて、おくだけで充電できるやつで使ったらいいじゃんってったけど、いわゆるその一般的な、それにはアプローチ、対応しなくてしなかったりねそうそうそう,そう、はい。してないって指摘もいただいたんですが、えー、まあ結局、二台持って、その、うん、もう常につけとけと。だから一台充電してる間にもう一台つけとけば、うんうん、データは、なんていうの,その別にそのアップローチの中に保存されるわけじゃなくて、データ自体はクラウドに保存されるわけじゃないですか。アカウントに紐づくわけだから。はいはいはい。だからその、常に充電されてる。ダブルで取られるってこ
1: とはないわけですね
0: 。そう,そうそうそう。まあだから別に両方同時にはつけないからね。そうそう。その、二台持ちですっていうい,て<笑>いやさ、あのー、わかりますよ、言ってることは。<ー>いや、もうでも、いよいよ、なんか、わけわかんない世界になってきますよね。アップルウォッチに代表しますね。そうでまあ、そうでもないのか。え、長山さん、なんか、アップルウォッチに最近興味を持たれてるそうで。あ,あ、そうそう
1: 。なんか、自転車乗るようになったりとか、うん。あと、自転車乗るようになって体力がないことに気がついたので、うん。ちょっと走るようになったんですよ。うん,う,んうん、うん、うん。で、脈拍を計測しながら走るといいよっていうのを、まあ、本で読んだので、その、脈拍心拍うん,うん。心拍を計測しながら、まああんまりこう負荷がかかってもあれだし、あんまり負荷がかかり、かからなくてもダメだしっていうので、まあ自分のこの心拍、心拍ゾーンみたいなのを見ながら、トレーニングするといい、効果的だっていうのを見て、あ、それはいいなと思って計測し始めたら、結構計測、そう、あの、この間クリさんも言ってた通り、計測すること自体が結構楽しくなってきて。でしょうん。ほら。でも GPS もついてるから、うんどこ走ったとか出るじゃないですか。で、それを蓄積していると、あなたこうね、今月何キロ走ったとかわかるし、うん、ああ、なんかやっぱ数字化するとやっぱ面白いなあと思ってたんですけども、僕が持ってるフーキ結構前に買ってたものな、からかどうかわかんないけど、うんうん、走ってると急に電源落ちちゃって、うん、で、家に帰ってパッと見たら真っ暗になった画面が、みたいな。<笑><笑>もう一回なんか電源刺すと、一応途中まで取れてたとこまで動きはしてくれるんですけども、もちろんね、電源が切れちゃったゾーンはもうブツっと切れちゃってるんで、うんうん、俺せっかくこれ走頑張って走ったのにここ取れてないのみたいな
0: 。だ<笑>かる。悲しいよね、それね。になっ取れてたと思ったものが取れてないと。ねうん、い
1: 別,に別にね、データだから別に取れてなかったからといって僕の、なんですかね、心配機能が低下するわけじゃないんですけども、うん、なんかそういう気持ちになっちゃうので、まあなんか時計買い替えるんだったら、アップルウォッチも選択肢かなと思って、ちょっと気にはなってるんですよね
0: 。2>, だ2台いりますよね、やっぱその場合
1: 二<笑> 2台か、それは計算外やったら。<笑>でも
0: ねあの、この方は、一応その、なんだろう、ちょっと古いア,イアップルウォッチと、割と新しめのアップルウォッチっていう2台持ちでしたね<ー>その最、最新のやつを2台というよりかは、ちょっとこう、型落ちのやつを使っててみたいな感じのことをおっしゃってましたけど。いやー、まあね。あの、まあ、先に言っときますよ二台持ちはしないです。しないのそう
1: なんですよ。二<笑>台
0: 持ちはいいかな、まあなんとか一台で、あの、一台でも、だからうまくやれば撮れるんですよ。その、お風呂に入ってる間とか、そのソファーの上に座ってテレビ見てる間別に撮らんでもいいやろと思ったらね。結構,
1: 結構充電時間短くても、割とちゃんと充電されるんです
0: かされます、されます。しかもほら、うん、最新のテクノロジー、プッシュ通知っていうテクノロジーで、充電が終わると iPhone に充電終わったよつって教えてくれるんで。おー、プッシュ通知便利ですね。プッ通知便利でしょプッシュ。人類が生み出した最高の通知、<笑>プッシュ通知が教えてくれますから。通知で、はいはい。ほはい。だからまあ別にね、一台で、その、なんだろうな、運動するときは絶対つあの充電しておきたいじゃないですか。充電された状態でいてほしいから、うんうん、まあその、そうじゃない時間をうまく活用してっていうのをやっていけば、まあなんとかね。ねリクリしていけばいけると思,ると思います。いません<ん>あ、でも、ご提案ありがとうございました。はい。ありがとうござい
1: ます。はい、ちなみに、バカボンのパパは41歳だそうで
0: 。あ、41歳。意外と言ってらっしゃるんですよ、バカボンの。でも、まあ、そんなもんか。うん、バカボンのパパ。41歳の設定だそうですね。設定なんだ。うん。うん、なるほど。さあ、続きまして、えー、続いてのお便りですね。はい。えー、熊尾パパ、538号さん。あ、
1: <笑>だいぶ増えた。
0: だいぶ増えましたね。えー、クリスさん、長山さん、おはこんばんちは。おは<笑>だいぶ、熊尾パパさん攻めてきてますね、これはね。えー、えー、ありきたりのラジオネームでは褒めていただけないことを学習し、試験的に解明いたしました。<笑>いかがでしょうか。あの、我々が、だから、あの、ファイトクラブ被害員さんをめちゃめちゃ褒めてしまったら大変。なるほど。あのー、そういうことだと思うんですけど、えー、いや別に、あの、熊尾パパさんも素敵な名前だと思いますけど、えー。聞いてますけどね。うん。いいと思います。別に538号つけなくてもできでしたよ。<笑>はい。つけてもいいんですけど、538、ね、号って何なんだろう。ねえー。えステッカーありがとうございました。はい、YouTube も拝見しました。文字通り、えー、100分は一見にしかず、お二人のキャラクターイメージと現実のマッチングが新鮮でした。なるほど。えー、前回の放送で福岡のグルメのお話をされていましたが、講師を通じて45都道府県を訪れたことのある経験から、うん福岡のグルメの充実は大阪の次ではないか。つまり日本で第2位ではないかと個人的に思ってます。<ー>あの、大阪の次が、ってことは大阪が1位を、ねね、確定してるんですね。なる,なるほど、なるほど。えも、ー、つ鍋水炊き鉄,鉄板餃子は元より、世界の多さんも大好きな、ラルキーのパスタ、ゴマサバ屋のゴマサバ丼、カワヤの鶏皮、カロウのウロン、とうとう、マイキにいとまいないグルメの数々、次回行かれるときにはお楽しみください。えー、京都では、平安のからしそば、こう百食屋と八尾磯のコンビネーション、予約券を取り、フルーツサンドで順番待ちをするが三大お気に入りですということですね。
1: うん45都道府県すごいですね。すごいですね。じゃ結構、しかもなんか、書いてるのを見ると、美味しいところを巡るのも好きそうな感じですからね。いろ、うんね、んなお店知ってそうで。知って
0: そう。いいなあ、あのー、挙げていただいた福岡のお店だと、うん、えー、かわの鳥川。川谷さんはね、京都にも店舗があるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですか。なんか
1: 僕もなんかどっかの、なんかのブログで見て、あこれすげえ美味しそうだなと思って。
0: うん。割とあのあそこですね、裏ポント町と呼ばれているエリアがあってですね、あのポント町から全然離れてるんですよ。割とちょっと離れてるところにあるんですけど、そこにありますね、川屋さん、確か。でそれは食べたことあります。確かに美味しかった。なんか変わった川革、鶏皮がね、こうなんかちょっとぎゅっと詰まった感じで焼かれてるやつね。美味しかったですね。あこの辺かか。うん<ー>で京都の平安のからしそばは僕もテレビで見たことがあってまだ食べたことないんですよね、これ
1: 。平安のからしそばってど
0: こ、うん、なんか枯らしそば<あ>なんかあれか、中華料理屋さんか。そうそうそう、やってましたよ。八尾磯のフルーツサンドはもちろん食べたことございます。うん。これ有名ですね。有名,有名、有名。だからその予約券、そのご飯屋さんが並ぶから予約券を取って、待ってる間にフルーツサンドで食べるって、すごい、食がやっぱお好きなんですね。熊尾パパさんね。<笑>百食屋から八い磯か。あ、なるほどね。えー、え。え待ってる間に食べるってことですか食べるでなるほど。今からご飯食べよう先にデザート的なものを食べちゃうっていう。うん。すごい。すごいで
1: すね。百食屋ね。あの、僕、お付き合いある会社さんが百食屋のめっちゃ近くなんで。はいはいはいあ。近くまで行ってるんですけども、うん、行列を眺めるばかりで一度も行ったことないので。そんなに並んでるんだ。うん。一度行って。行ってみたいなと思いつつ行列に圧倒されてうんいけ、うん、てないです
0: ねえーうん、いやなんかこういうのねあの送っていただくとなんかこう各地に行って食べたくなる感じになりますよね
1: 。と思うしあと京都自体も全然楽しんでないなって気持ちになりますね。うん、
0: <笑>こうおすすめされたお店に行ってないぞ
1: っていう。<笑>うん、なんかねその観光地に行って別のところに行って並ぶっていうのは、うん。うんうん、なんかこう、積極的な気持ちになれるんですけども、うん、京都にいて京都のお店に並ぶっていうことに対するなぜか心理的な抵抗感
0: があってですね。んですかねこの負けてる感じがする感じですかわ<笑>かんないけど
1: 。どうにか平日のこう、空いてる時間とかに行けねえかなみたいな、そういう気持ちになって、なかなかこう、行けないみたいなね。えー、ことが僕の中にあって、いかんな。そういう、それじゃあちょっと楽しめないんじゃないかっていう気持ちになりました、今。うん。ま
0: あ確かにね。で、あの、あれですよ。僕はテレビとかで、うん、あのグルメ番組とか、まあ、バラエティ番組で、たまにこう、お店が紹介されるじゃないですか。うんうん、で京都の番組でも、あるいはその、自分が行きそうな地方、鹿児島とか東京とか、そういったところのお店が紹介されて、あ、いいなと思うと、最近は Google マップの,あのピン立てて
1: 、あ、行ってみたいって,ってマイリストのところに行ってみたいリストに保存してますね
0: 。はいはい、結構まめに保存してる。なるほど。
1: うん、確かに、あれ保存しとくと近く行ったときにね
0: 。あ、そう,そう,そう,そうここ近いじゃんみたいなねあ。あ、あそこだって思,、うん、思い出せるんでね。結構いいですよね、あれ。なる,なるほど、なるほど。はい。ありがとうございます。熊本さん。138号。三3 8号さん、ありがとうございました。はい。えー、続いて、さっこさんからのお便りですね、はいえー。クリスさん、長山さん、こんにちは。えー、初めてお便りを送ります。いいいいつも楽しくおっさん FM 聞いてまいますすありがとうござ,ざ、えー、214回男性性とアン,リアンラーニングの回、えー、すごく興味深く聞きましたアンチポさんが男性は女性に比べてお互いをいたわり合ったり弱さを吐露するのが下手だという話をされていましたが、うん、私は前からおっさん FM でクリスさんと永山さんが「男性同士なのにというと失礼ですが、お互いをいたわり合うような会話を展開するだと感じ,が感じており、えー、それが安心しておっさん FM を楽しく聴き続けられることの一員だなと思っていました。なるほど。なるほど。私も、えー、ソフトウェア業界で働いているのですが、男性が多いとどうしてもマッチョだったり、ホモソーシャルな雰囲気があり、うん、女性の私は居心地が良くないことも多いのですが、同業界にいるお二人がキャッキャウフフと趣味が興味のあることに、を話されているのはとても素敵で聞いていて楽しいです。これからも応援していますと。いうことですね。ありがとうございます。あ,ありがとうございます。こういう、この感想嬉しいですね。おおなんか
1: 、そう、そういう見方があるのかと
0: 。見方があるのかと思っ思う。<笑>うん、思いましたね。思った。うん。けど、まあ、あの、僕もちょっとこう、考えると、まあ、この、ポッドキャスト、始めましょうかって、まああのね、長山さんと2人で酔っ払いながらこう話してましたけど、うんうん、最初の。まあ、今思だから、長山さんと喋ってたから、だから長山さんと、長山さんとこういう会話ができるんだったら、それを収録したいなっていう気持ちも、多分僕の中にあったんですよね。うん。なるほど。うん、だから、なんていうのかな、こう、うん、まあ、なんだね、マッチョとか、ホモソーシャルな雰囲気とかって言いますけど、な、あの、なんすかね、こう難しいな。なんか、あの、業界に限らずですけど、うん、なんかね、その仕事の場所とか、あるいはその仕事のイベントとかに行くと、みんな結構鎧を着てること多いですよね。なんだろう。心の鎧をすごくこうガチガチに固めて、うん、攻撃されないように、うん、なんかマウントを取られないようにみたいな。<ー>うん、なるほど
1: 。戦闘もあるわけで
0: すね、うん。そうそうそう。で、たまに、あのちょっとこういうこと言ってるじゃない、非常にあ,のあれですけど、たまにこう経営者イベントとかに行くと、<ー>特にそういうの感じてて、なんかみんな本当にこう、自分の、なんだろうね、素の自分は絶対見せないぞっていう感じが。うんああ。なんかやっぱりね、ビジネスのね、その世界っていうのはね、こう生
1: き馬の、そうそう,そう。なんかうう目をね、抜かれ
0: ないようにみたいな感じの、うん、とこだと思うんです。まあ、そういうのは違うなとも思って、うんうん、まあ別にそれがね、あの、悪いだけじゃなくて、そういう場も多分いるとは思うんですけど、うん、まあ、長山さんと喋ってるとそういうのとは真,真逆のとこにいるなとも思ってて、うんうん、なんかまあ、そういう会話ができるっていうのを、なんか感じてもらえてるのは、なんか嬉しい。そうですね、なん
1: かまあ確かに、そういうふうに感じてもらえてるっていうのは、確かにそうですね
0: 、うん。で、男性性とアンラーニングの回とかは、結構、なんだろうな、話してて、収録を聞いて面白いなとも思いましたけど、うん、結構やっぱこう最近ね、こう昨今、男性性とかさ、ジェンダーについて語ると、うん、なんか変な、自分の喋ってることに変なバイアスがかかってて、なんか、あ改,改めて聞くとなんか違う角度から聞くとすごく変なことを喋ってたりしないかなとか、ドキドキすることもあるんですけど。そう
1: ですね。
0: うん。まあね、あの、こう、異性の方からこういうことをコメントいただくと、まあちょっとね、励みになるというか嬉しいですね。うん、そうですね。うん、はい。ありがとうございました。待ってましょう。引き続き聞いてください。はいはい、<笑>ありがとうございます。<笑><笑>はい。まあそんなお便り、また引き続き皆さんお,お便りお待ちしております。お待ちしております
1: 。ありがとうございます
0: 。で、あの、お便りつながりで、なんですけど、えー、この間ですよ、うん、京都の街をぶらりとお昼ご飯食べて歩いて、本当に家の近所歩いてたらリモートワークしてるんでね。だ、うん、からクリスさんって言うんで、うんうん、えと思って見たら、あの、マイゲストに出ていただいたニンジンくんですよ。ニンジンくんがいるんですよ、そこに。ビビりますよ、ね、じゃあ。もうびっくりええみたいな。うん、え、どうしたのって言ったら、ちょうど今会社の、なんかその合宿の会社全体の合宿で京都に来てるんですと。おうおうあそうなのみたいな。しかもなんか、うちからめっちゃ近いところに合宿場所を借りてて、<ー>町屋を借りてらっしゃって、お,<ー>お、そうなんだっ、つって。で、なんか、ソンムーさんもいますよって、あの、前ね、あの、ソンムーさんもゲストで。ゲスト<笑>ソンムーさんもいますよって言うから、ね、えと思って、え、ちょっと顔出していいって言ったら、あ、どうぞどうぞって言うんで、うんうん、で、ついてって<笑>、勝手にその、まあ、勝手にか、一その場に入ってってって、うん、ソンムーさんみたいな感じで言って、おー、みたいな感じになってですね、写真だけ撮って帰ってくるっていうことがありましたね
1: 。ええー、すご、はい。えー、それもう全然偶然で本当もう偶然ですよ。もうマジですか
0: すごいな。うん。違うさ、その、本当偶然でな。なんかたまたま僕はコンビニに、ご飯食べたとコンビニに寄ってコンビニを出て、うんうん、ピクミンでローソンのピクミンを集めてたんですけど、うんうん、スマホ見てたら、なんか角、角からなんかお店の方がパパパパパパって、どっかのね、店舗の飲食店かなの方が出てきて、うん僕のちょっと先にいるなんか集団に声をかけて、忘れ物ですよみたいな感じでこう忘れ物を届けてたんですよ。うんうん、で、その方、その届けられた方が海外の方だったんですよね、その届け忘れ物をした方が。あ、はい、あ、なんかあなんか海外の方忘れ物をしたんだなと思ったら、その集団の1人が人参君でした
1: 。あそっかくンンんじんく、ね
0: 、んがアテンドしてご飯食べに連れてってたのかな。でまあ僕もなんかねなんかドヤどやって言って「あクリスですこんにちは」って言って、えー、写真撮らせてもらいましたけど僕が去った後ににんか「ああれがおっさん FM の人ですか?」って言ってたってつに書てましたね。<笑><笑>あそっちで認識されてんだなと思って嬉しいなと思いましたけど。あと、じゃあ、その後
1: かな僕、ツイッター見てたら、うん。ソンムーンさんかなうん。なんか、おっさん FM の、あの、ハッシュタグかなんかで、興味峠の写真あげて
0: て。あそうそうそうそう。うん、なんか、合宿の最終終わった後に、残って、自転車に乗られるメンバーで、ま、人参くんも含めて、なんか、興味峠行くんですよ、って言ってましたよ、うん
1: 。そう。それせ、せ、なんだっけ、聖地巡礼みたいな感じで。そうそうそう。<笑>興味峠と。ね沢野池と。沢
0: 野池。沢池まで行ってましたよね。まで行って
1: 。ねそう、そしたら、人参君も写真あげてて。うん。うん。あと、CEO の川口さんも一緒に行ったみたいで。すごいな
0: すごいですね
1: 。おっさん f の聖地ないんだけど
0: 。おっさんの聖地なんか、あそこは。笑っちゃいましたけどね。うん。面白いスタグつけてるのが。おいや、ありがたいですね。そうやってあのネタにしていただいて、聞いてるね。聞いていただいて、ありがたい、ね、そうい,たいや、でもね、す
1: ごいいい季節に走られてきたんじゃないかなと思って、羨ましいな、うん。ね。う
0: ん、楽しそう、楽しそうだなと思って、その合宿もすごい楽しそうでしたけど、うんうん、あの、ね、そんな自転車に乗っていくのもいいですよね。いい
1: すね。川口さんはすげえ、自転車乗る方で、う
0: ん。あ、そうなんだ。うん
1: 、もうバリバリですね
0: 。バリバリ。うん。えー、なんでちゃんだって、孫悟さんもバリバリ乗る、ね、そうね。そうですそう
1: 。で、ニンジン君も、もう学生の頃から。乗ってるし。乗ってるし。い
0: や、本当ね。ねあの、恥ずかしいですよ。僕が、そのみんながロード、なんかロードバイク
1: 。うんうん。ロ
0: ードバイク。うん、ロードバイク。ロードバイクをなんかレンタルして、乗ってらっしゃったんかな。うん、皆さんは。うん。本当に僕が、その、そこにね、どんな自転車で行ったんだって話ですよ、<笑>いや、<笑>恥ずかしいよね、本当に。あれはあ
1: れで、あの、すごいっていう、みんな言ってますよ。いや、本当に。これで言ったのかっていう
0: 。恥ずかしいなと思いましたけど。<笑>はい。なるほど。で、ニンジン君が、その海外の方に、あの、僕のことを紹介してくれて、まあ、英語でね、あの紹介してくれてましたけど、うもう僕はもう黙ってましたね。ニコニコして。ニコニコしてれば大丈夫だろうと思って、ニコニコして、その、<笑>あの、集団の中にいましたけど。<笑>
1: ああ、そっか。うん、そうですよね。海外の企業に勤めてるから、やっぱり。そ
0: うそうそう。なかなか、なかなかああいう時にどういうかんテンションで話していいか分かんないし、自分のことをどう紹介したもんかなと。って、まあ、日本語でも
1: 難しいタイミングがありますもん
0: ね。難しい。あ、そうね。うん,うん。そうなんですよ。そ
1: う、海外はね。うん
0: 。長山さんだったら多
1: 分いけるんじゃないですか、その。いやいや僕ね、海外は最近ずっと続けてはいるんですけども。うん。だいぶずっと踊り場にいるな、だいぶ広い踊り場にいるなっていう気持ち
0: 本当ですかに,に、いまして。本当に踊り場にいます
1: うん。踊り場に住んでる感じがしますね。住んでる。
0: うん、<笑>それは相当ですね
1: 。その、僕、なんていうんですかね、自分で言うのもなんなんですけども、こう、コミュ力というか、うん。なんかこう、人と話すのそんなに下手じゃない、ん苦じゃない。苦じゃない,なゃないんですよね。うんうん。なんで、まあ、なんとなくこう人が言わんとしてることも察して話すっていうのも、全然できる、できるというか得意だと自分で思ってるし、うんうん、自分の言いたいこともまあまあそれなりに、うんうん、伝えるっていうことができるなと思ってるんですけども、その能力が、こうある程度高いと、うん、なんか英語じゃなくて、これしくもしかしてこれ英会話じゃなくても、フランス語だとしても相手が、<笑>それなりになんかコミュニケーション実は取れちゃってんじゃないかなみたいな気持ちになるんですよね
0: 。はい,はいはいはい
1: 。はいはいはい、で、まあ、例えば旅行とかっていう現場だったらそれで全然いいと思うんですけども、うん。僕としてその英会話力とか、うん。英語力を向上させたいなって気持ちがあるんで、うん、こう、それでこう変にいなしちゃうと
0: 、あのなるほ
1: ど。実力が伸びないなと
0: 。なるほど。うん
1: 、ストイック。そう。うただなんとなく今結構今毎日の習慣みたいな感じで、英語し、その授業を受けてるんで、なんとなくその会話して楽しくその時間を過ごして終わるみたいな感じになっちゃってて、うん、まあ楽しいは楽しいんだけど、この英会話というよりは、A がちっちゃくて会話がすごいでかいみたいな。
0: <笑>まあ難しいとこっすよね。その、うんなんだっけ、よくほら、いわゆる文法とか、その書く、うん、書く英語とかは点数高いけど、喋れない、コミュニケーション取れないっていう人も一方でいっぱいいるじゃないですか。一方で、そのね、その永山さんのケースだと、コミュニケーションはできるんだけど、その英語力ってところは上がってないかもって思ってるっていう話だと思って、で,ねうん、でもね、実際にまあ、我々のケースで必要なのはその、やっぱコミュニケーションの方なんじゃないのって気もしなくもないですけどね。うん、なんかこう、とっさの時にこう会話ができ、意思疎通ができて、誤解がなければ良き、みたいな。うん仕事で使おうと思うとまたちょっと違うのかもしれないです,けどです、ね
1: 、まあ別にその、まあ僕もすぐ仕事で使うっていうあの、うん、ものはないのでね、なんかステッパ詰まってる感じもないので、まあ、それでこう、まあ漫然としてる部分もあるはあるんですけどね
0: 。うん。例えばほら、前ちょっと話をしてた、あの、海外の方が日本に来たときに、こう、うん、ガイドみたいな、観光ガイドみたいなことをできるようになるんでしたっけなんかそんなような話じゃなかったっけああ。え、しっかてかい,い,い。なんかそんな、そういうのをやろうと思ったら別にコミュニケーション力の方が多分求められる。そうでしょうね。あ、でも、な、な、なん京都のなんか歴史とか、そのお寺の歴史とか説明をしろっていう時にはもしかしたら英語力が求められるのかもしれないですね。うんうん、うん。なるほど。難しいんね。そうなんで
1: すよ。だから
0: 、からもう少し細かく
1: 文法を指摘したりとか言い直してもらうっていうことを、うんこちらからもうちょっと要求していかないといかんのかなとか思いつつも、まあ、会話自
0: 体が結構楽しかったりするんでね
1: 。なるほど。つい
0: つい。いやでもまあ続いてるのはすごいですね。その続いてるだけでもすごいですけどね。長山さん的にはちょっと踊り場だなと思ってるから、どうしようかなみたいな。どうしたらいいんだろうなと思って。いやまあ難しい。その踊り場だけど、踊り場を前に進んでいて、どっかのタイミングでスコーンと次のステージに行くかもしれないですもんね。そういうことってううあるのもあんのかななんか、あるんじゃないですか、続けてれば、あるかもしれないですかね。うん、なんか、そういう、スポーツとかありますよ。そういう、なんか伸び悩んでんなっていうところから、なんかもがいてると次のところにストンっていくみたいな
1: 。
0: で、また踊り場に来るみたいな
1: 。なるほど。まあ、定期的に来るもんなのかなと、うん、いう気
0: はしますけどね。まあ、ね、あんまり行くね、まあ、思い悩んでもっていうのもあるんでね。ですけども。なんかねこのそれこそ定量評価ができて数値がちょっとでも上がってます<ー>みたいな
1: あ,あれかななんか「当何?」うん「当いく」とか受けてみるそういう試験点数をあ,あ<ー>確かにあなんかそ試験とか考えると急に気が重くなるな<笑>そういうために
0: やってるわけじゃないっていう、ね、そうなんですよね、うん、<笑><に>それは
1: それでなみたいな感じに
0: なっちゃうんですよねあーなんかさあのなんか英語を脳字幕で見て何パーセント理解できたかを自分でパーセンテージつけていくみたいなうんうんうんうんそっちの方が楽し
1: めるドラマとかエンターテインメントとかをもうちょっと
0: 英語で、うん、英語で,楽し,で楽しん
1: でみるようにして
0: うん夢という、まあ、努力してないから夢でもないんですけど、うん、それができたら楽しいだろうなという気はしますよね。そのオリジナルの言語で、その背景、文化的背景とか、その言葉に秘められてるジョークとか、ちょっとしたそのね、言い回しの面白さとかに気づきながら見れるっていいよなっと思って
1: おります、いつも。確かに確かに
0: 。思いながら字幕を追いかけてます。確かにね。ああ、それも、うん、それもいいかもしれないですね。やっぱ字幕はやっぱじゃ邪魔、究極邪魔なっちゃ邪魔なんですよね。うん,うんうん。どうしても。うん。なるほどね
1: 。まあまあまあま
0: あ。はい。そんなことを思ったりしたいいそんな感じで
1: すか。言ってますけども、はい
0: 。リさんははい。僕、今日はちょっとね、新しい企画でもないんですけど、映画の紹介をしようと思うんですが、はい、はいはい。今からざっくりと4つの映画を紹介しますけど、うん。どれも見てません。<笑>
1: また、あ、ぶっこんできましたね、なんか変なこと
0: <笑>まあ、何が、あの、気になってる映画。だから見たことがある人は、また教えて、感想をちょっと教えてほしいなと思いますし、まあ、僕も見るかもしれないんですけど、うん、これ何かっていうと、アジアンドキュメンタリーズっていう映画のサイトがあるんですよ。まあ、もう名前の通りで、アジア地方の映画、特にインディーズ、インディーズ系のそのドキュメンタリー系の映画とかを取り扱っているサブスクサービスなのかな。個別にも見れます。そ
1: この、独自なコンテンツがある。
0: そう感じゃないですかね。うんうん。で、そこで結構その定期的に予告編の動画を流してきてるんですよ。うんうん。でそ、それがたまにめちゃめちゃ面白そうじゃんって、その予告編、予告編がさ、めっちゃ面白い時ないですか、長山さん、こう。あ、ありますね。あるでしょ。え、何これみたいなね。何これみたいな。でもこう、予告編だけ面白いこともあるじゃないですか。あの、こういった質問ですけど。<笑>予告編がピークだったなっていう時も。ありますね。まあまああるでしょ。ありますね。予告
1: 編に全部面白いカット全部入れちゃったなみたいな、ね。
0: <笑>そ,うそうそうそう
1: 。ありますよね。うん
0: 。で、なんかその予告予告編で想像した通りの、なんか百二十分の映画だったなっていう時もあるでしょ。はいはいはいはい。だから、あ、だから、ま、本編を見てどうかは言えないんですけど、僕が見て面白そうだと思った予告編を紹介しようと思って、今日持ってきておりますので。あ、横じゃ員クリスさんは中身を全部見てるわけじゃなくて。全部見てるわけじゃない。予告編を見て、これはと思ったやつを
1: 今日はちょっと紹介したいとます。ちょっと紹介したいなと思って。いい。いです
0: かちょっと、あの、順番にいきたいと思いますそんなに深く、あの、見てないから、そんなに深く語りませんので。そうですね。逆にそれでね、延々と語
1: られてもびっくりしますもね
0: 。そうそう。えまず一本目ね。えー、これ長、多分ん山さん好きなんじゃないかなって僕は思って持ってきました。モンゴリアン・ブリング。モンゴリアン・ブリング。ンンングえちょっとあの映画の、ね、説明文をちょっと読ませていただきますけど、はいえー、遊牧民や僧侶のイメージはもう古い。うん、21世紀のモンゴル社会を動かしているのはヒップホップだ。お共産主義から民主主義への転換という政治的変遷にもまれながら、一度は閉ざしてしまった地獄への歴史や文化を掘り起こし、西洋と東洋の狭間で自らのあり方を見出し、表現しようとするウランバートルのヒップホッパーたちの姿を描くドキュメンタリー映画。どうですかも、まあ面白そう。まずそのモンゴルとヒップホップっていう組み合わせちょっと面白くないですかうんうん。まあ、それ言ったら多分海外の人が見たら日本とヒップホップも相当面白いと思う。ね、なんかこう。歴史とか政治的なその圧とかね、歴史の中でのそのヒップホップがどうこう花開いていくのかみたいな、そのヒップホップを通じて現代、現代モンゴルの実像を見ることができる作品っていうことで、これは結構長山さんとか好きなんじゃないかなと思ってう持ってきましたよ。面白そうでしょ、モンゴリアン、ブリング。<笑>やっぱモンゴルも
1: 結構、転換期というか、まあ、成長期っていうような感じなんですね。うん、で僕が、まあ、一緒に野良家作ってる、まあ、僕作業っていうブランドやってるんですけど、一緒にやってる伊藤さんって人が、この間なんだっけ、デイリーポータル Z で、なんか本当のノマドワークをしてきたっていう、本当にモンゴルまで行って、モンゴルのノマドのお家で仕事するみたいな
0: 。まあ
1: 、彼はあれ、その、もともとそれをアテンドしてたとかして、うん、うんなんか年の半分ぐらいモンゴルに行ってるんですけども
0: 。おお<ー>
1: 、やっぱりこう、今、そうですね、まさにこう、やっぱ若い国というか、元気があ、うん、溢れてる国なんで、多分こういったこう、<ー>新しい文化とか、若い人たちのこう、その、人たちがまずこう西洋にこう憧れる部分と
0: 、自分た
1: ちの文化みたいなところと、その辺のなんかこう、あるそがありそうだなと思うし、まさにその辺をこう、多分、切り出してる。映画なんだろうなと僕は、この文章を読んで。<笑>見てませんか、ね、推測します。あの、はい。はい、推測です。ま、ぜひ
0: ともこれちょっとね、気になる作品て気になる、気になるいいですね。い、う、え、ん、で、続きまして。うばですが何か。おこれはね、えー、超富裕層向けに助産師や子育て専門のいうば、ん、を派遣する事業が、英国、イギリスで急成長している。うんでしかも、スタッフのうち 80% が海外勤務を希望。うん多くはアブダビやドバイなどの中東の富裕層のもとへ派遣される。アブダビの資産家と契約したジュリーは6人の子供の世話をする。自由気ままに過ごす子供たちに健康的な習慣を持ってほしいと願う両親は、ストレスを抱えるくらいなら誰かを雇った方がいいと子育てに深く関わろうとはしない。うん、ジュリーは食生活の改善に着手するが、次第に家政婦たちとの圧力が生じてくる。家族の一員として子育てに関わり、教育方針を決めるのも、決める権限を持つ、えー、ウバ。ジュリーに密着した映像から、子育てのプロの世界が垣間見える。これね、<ー>なんか面白くて、なん、なんだろうな、あの、もうこういった偏見ですけど、英国の人が、その中東の方の富裕層のウバに行くんだっていうのが結構なんか、僕としてはそう新鮮な感じ。それは思いますね。ね。うん
1: 。で、稼ぎに行ってるような感じですよね、き
0: っとね。そうそうそうそうそう。でも、まあ、確かにイギリスはすごくこう、なんだろう、貧富の差が拡大しててっていう話も、うん、あの、前紹介したブレイディ・ミカコさんの本とかで、はい、そうですね、うん。読んでますし、まあそう思うと、そのね、海外のその富裕層のところに行って、ちゃんと仕事をしてお金をもらう方が多分すごく安定した生活も送れるんでしょうけど、んなんかそこに面白そうだなと思って
1: 。面白そうだし、この富裕層の方も、あまり子育てに関わろうとせずに、ご外注しようとしてるという感じ<笑>そう
0: そうそうね。これがまた、何とも
1: 言えない感じがあって。何
0: とも言えない感じがするじゃないですか。うんうん、でもさ、最近あの、鎌倉殿の13人、なんだっけ、あの、大河ドラマ。はい。あの、鎌倉時代の話を見てたんですけど、うん、あの時代もさ、なんかその、将軍の子供が生まれたら、ウバに預けるんですよ、ね、<ー><の>はい
1: はい、そこそこか
0: 。だから自分たちで直接育てずに、子育てを専門にする人たちに預けるみたいな、なんかそういう発想が、ある人間にはこう人間的にあるんだなと思って、ね、権力をと
1: か富を持ってる人はそういうふうになる,な,なるんですかね、まあ、なん
0: かなかちょっとすごい面白そうだなと思って持ってきた一本ですね、うん、このウバで我々はら子育てあのしてるからなんかちょっと興味深いポイントかなと思って持ってまいりましたそしてですね、まあ、サクサクいきますけど次のやつ次のやつは Amazon プライムビデオで見れます、うんこのサブスクのサービスでも見れるし、アマゾンプライムの方にも配信されてる。ありました。さっき、<ー>さっき見ました。あの、確認しました。で、これは今回の4本の中で一番の僕の中の本命です。本命を。なるほど。はい、えー。世界で一番5本を書いた男。うん。これは、えー、複製画制作で世界の半分以上のシェアを誇る油絵の街、<ー>中国のダーフェンはい、はい。ダーフェンね。はい。知ってるうん。あ、やっぱ有名なんですあの
1: この間、この間ですね、だいぶ前にゲストに出てもらったセコンさんも行ってて。あ
0: 、そうか、<真>セコンさんが写真、撮ってたよ。もう
1: 街中に、もう油絵が置きまくられてる
0: ところ。ううん、で、こ,こ、ここの、その主人公のチャオ・ショーヨンは、独学で油絵を学び、うん、20年もの間、ゴッホの複製画を描き続けている。で、絵を描くのも、食事を、食事も寝るのも全て工房の中。でも、この人なんと、うん本物のゴッホを見たことがないんですよね。うん、で、いつ、いつしかこの人はゴッホ美術館へ行くという夢ができたと。うん、本物の絵画からゴッホの心に触れて何かを築きたいと、うん。今後の人生の目標を明確にしたいという思いと、どうしても本物のゴッホの絵画を見たいという思いは日増しに募り、ついに夢を叶えるためにアムステルダムを訪れる。本物のゴッホの絵画を見て衝撃を受けたチャオは、いつしか自分の人生をゴッホの生き様に映し合わせ、自分が何をすべきかを見つめ直すようになると。これ、複製画を描いてる人が20年も。これすごいね。ゴッホを見たことがなくて見たいっつって、行くで、予告編を見るとその見に行く様子がテンション高く、ゴッホが見れるっつって、行くんですよ。アムステルダムに着くとさ、そのアムステルダムのお土産物屋さんに自分が描いた絵が売ってるんですよ。そのシーンもあったり、それ,それめっちゃ面白いで<ー>。で、自分の描いた絵はこんなところにあったんだ、みたいなその衝撃もあるし、なんだろうね、こう。いや、これ
1: すごいね。その、だから。面白そうじゃないですか、そのいや、このなんかめちゃめちゃ小さい世界に自分いたわけじゃないですか。うん,うん。彼は。うん。うん。で、その中でこう、作っていたものが、その広報美術館を訪れるっていう行為によって、一気にこう世界がバーンとこう、開、うん、ひやひや,ひやけていくってことですよね。そういうことですよ。いや、これはすごいと思うわ
0: 。ね。うん。てかさ、これ、この映画を撮ろうと思った人もすごいよね、そのドキュメンタリーを。<笑>だってほら、その、行ってさ、あ、動くの書いてて、お前、え ?20 年も見たことないのみたいな。多分だ消し、消し、消しかけてるでしょ確実に。そうですね。<笑>行こうよ。うで,ね、<笑>で、連れてってね、見して、っていうことでしょ。ういや、これは、だから、相当すごい衝撃。まあ、ご本人にとっては、ものすご,すごい衝撃だろう、だろうし。まあ多分僕がその現地に行ってゴッホの絵を見ると感じた頭全然違う感じ方をするわけじゃないですか。ねうん、20年
1: か書き続けた彼がそれを見てどう感じたのか。そう。気になりますね
0: 。気になるでしょう。うん。だこれだからそのパロ,パロディーっていうか違う角度のなんか似たような話作ろうと思ったらなるほどね。その芸能人のモノマネをビートたけしのものまねをし続けてる人が実際本物を見たことがなくて本物に会うみたいな、そういう、<笑>いちょっと違うな。<笑>ねまあ、そんな話、ぜ、ま、ひ、あ、ともね、ちょっとこれ気になるんで。ん気になる気になり始めた。プライムで見れますんでね、これね、プライムビデオで。はい、そしてあの最後、はいえー、遠い愛を求めてタイの花嫁たち。うん、これはね、えー、こうデンマークのユトランド半島にある小さな漁村に多くのタイ人女性が移り住んでいます。で、貧しいタイ人女性たちが、そんで暮らす孤独な男性のもとについでいるのです。<ー>で、はじめは、始まりは、タイの陥落地パタヤで、セックスワーカーとして働くタイ人女性と、地方の、えー、乾村で領主、漁師として働く孤独なデンマーク人の男性がの出会いでしたと。うんうん、で、この男性が多分そこで出会って、多分最初の、こう、結婚をするのかな。うんうん、で、だんだんと、じゃあ、その、この村にとついでくればいいじゃん、って、だんだんとこう、自分と同じくこう貧困にあいでいた姪とかを呼び寄せ、うん、同じ村の男性と結婚させ、まあ、それがだんだんとタイの新聞に花嫁募集みたいな広告を出して、えー、タイ人女性とデンマーク人男性の夫婦を増やしていったみたいな話んでこれか10年ぐらいこう取材して渾身の一作って書いてるんで,なんでしょう、ね、これもこれでなんかこうドラマというか歴史というかを感じさせええ、だって
1: デンマークとタイって距離もあるし、そう
0: そうそう。その文化的な違いとかもかなり大きそうですよね。ね。まあ言葉とかね。ねあと観光もさ、全
1: 然違うしさ。さう,しさうん、
0: そう,そうそうそう。そんなことでか、そんなことが可能なのか。でも、ただほら、例えばその、一人だと寂しいけど、その、対人女性がいっぱいとついていくと、その対人女性コミュニティがきっとできるわけじゃん、そのデンマークの村には。うんうん、だからそれはそれでこうなんかあるんでしょうね、なんかその集まりみたいな。うんうん、ちょっとこれ非常に興味深い。えー、どうなんのこれ。でしょう。ほら、気になる映画がいっぱいあったんじゃないですか、これ。あちらにどれも僕見てませんので、どうでもいいけど。キメンタリー面白いですもんね。そうなのよ。やっぱ、なんか、年を取ってから、より面白さが分かるようになった気がするんですよね。うん,うん。若いときは、多分そんなにふーんって感じだと思うんだよな、ね。なんか、積極性なとか、なんかど、なんだこれはって思ってたと思うんだけど。
1: そのなんかね、そのいわゆるエンターテインメント的な映画に比べて、やっぱり緩急みたいなのがね、うん、もう少しまあ緩かったりとか。エンディングも別にそのね、僕らが期待できるようなエンディングになるとかとは限らないから。限らない。何が言いたいんだろうみたいなふうになりがちですけど、うん、まあ年取ってくるとね、そこからこうちょっといろいろね、いるものも
0: あるんでむしろこういう映画の中にこそね、その人生の中の真実だったり、うん、こう、自分たちが真実と思えるようななんか瞬間が映ってたりするのかなとも思うんで、はい
1: 。うん、まあ見てないですよね
0: ,ね。はい。あの、見てない映画なんですけど、予告編を見て面白そうだなと思った映画を持ってきたと。<笑>いう感じでござい
1: ます。なかこのシリーズはなんか続くんですか
0: これなんかもし好評であれば、あ,<ー>あのー、で<笑>もさ、<笑>まあ、うん、そうね。でも見てないでしょ<笑>見てないですか<笑>いや、見た映画はさ、あの、何がいいか、やりやすいかって、僕今日すごいやりやすかったんだけど、な、うん何でかっていうと、ネタバレの心配がないんですよね
1: 。あ、それはそう。それは思った。僕もだって何喋っても、ね、自分の推測でしかないから。推測でしかないけから。うん
0: 、その、やっぱ、この方が喋りや
1: すいよ、映画紹介は。見ちゃうといろいろね、話す順番とかね、これ言っていいんだっけ、ダメだっけとか
0: ね。うん、うん。ありますからね。だから、みんなも、だから、面白そうな予告編を見た映画の紹介をすればいいと思うんですよ
1: ね。<笑><笑>でも、でも、でも見てないんでしょって必ず最後に言われるじゃないですか、でもそれ。
0: 見てないから、真実は映画館でお確かめくださいっていう、ね。なるほど。ね。かそうですよ。一緒に見ましょうってことですね。すいません。のはい。もし、あの、評判が良ければね、反応があれば続きますし、なければ、あ、つまんなかったなと思って、あの、なくか、っと聞いてきますので
1: 。でもなんかね、これ、いや、もうなんか、でもこれ見たよ、めっちゃ良かったよ、みたいなね。この紹介した中でね、見た人の意見とかね。確かに、確かに。フィードバックあったりしフィードバック欲しいですね
0: 。はい。はい。と言ってたら、いい時間になりましたかね。はい。ということで、引き続き、えお便りの感想等お待ちしておりますので、皆様よろしくお願いいたします。はい。えー、では、え今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。